0: Hola, soy Ezequiel Eboral y les doy la bienvenida al ciclo de entrevistas de Fundación ICBC con especialistas y protagonistas del comercio exterior argentino y la integración regional. Un ciclo dedicado a entender mejor lo que ocurre en el comercio global, las tendencias predominantes, las dinámicas emergentes y los retos que enfrenta la cooperación y la integración comercial, en particular en nuestra región. Hoy tenemos como invitado a Ricardo Rosenberg, quien tiene una vasta experiencia trabajando en estos temas y con quien siempre es un placer conversar. Bienvenido Ricardo, gracias por acompañarnos y ser parte de este ciclo. Antes de comenzar, eh, les cuento que Ricardo actualmente es especialista senior en integración y comercio del BIDINTAL, es profesor de la Universidad Nacional de San Martín, licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires y máster en Economía y Políticas Públicas de la Universidad de Itela. Obviamente podría contarles mucho más sobre tu currículum, Ricardo, pero prefiero que lo hagas vos y nos cuentes cómo surge tu interés por los temas de comercio internacional e integración y cómo fuiste haciéndote camino en ellos. Contanos un poco de eso.
1: Bueno, gracias Ezequiel, gracias por la invitación a, este, a participar del ciclo. Eh, es una buena pregunta y yo creo que es interesante la pregunta para los estudiantes y para quienes eh, piensan hacer la, la carrera vinculada a comercio y a temas de integración. Y para mí la primera, el, primer, el primer gusto por esto fue en la, en la maestría, en la maestría Litela, donde tuve dos materias que fueron muy importantes, una que la daba Julio Berlinski, que era sobre comercio internacional, propiamente dicho, y otra Ana Martínena de Mantel, que hablaba sobre eh, instituciones del comercio internacional, sobre políticas monetarias e eh, internacionales. Ahí descubrí, por ejemplo, a Mandel y la famosa eh, teoría eh, de las uniones monetarias óptimas, que sé yo para... para... Y ese fue tal vez el primer, el primer gusto, pero después, cuando terminé la maestría, tuve la posibilidad de optar. Y yo creo que ahí eh, también fue un poco de intuición, de oportunidades y de, eh, de pensar desafíos para el futuro. Y creo que ahí surgió la posibilidad de ir al Ministerio de Planificación o al Ministerio de Economía, al área de Planificación, que lideraba un, un profesor de Litela, del que era Juan Liach, y, eh, por otro lado, la posibilidad de ir a la Cancillería a, la, a, a una nueva cosa que empezaba a gestarse, esto era el año 91, 92, una, pequeña, una cosa muy incipiente que era el Mercosur. ¿no? Y, y entonces, eh, con, en conjunto con los otros dos personas que, que fuimos seleccionadas un poco para, para seguir vinculadas al Instituto de ITELA y a, y a su ayuda al, al gobierno, eh, nos ofrecieron estas dos opciones. Y en conjunto de estas dos personas dijimos, bueno, en el Ministerio de Economía vamos a ser tres economistas más. ¿no? La Cancillería, digo no sabíamos mucho, pero daba la impresión de que no está poblada por economistas. Eh, está poblada por diplomáticos, que son profesionales de distintas eh, áreas, pero probablemente no necesariamente economistas como sí en el Ministerio de Economía. Y además el Mercosur y la integración eran temas nuevos. Entonces era dijimos, bueno, ¿por qué no probar en un, en un lugar nuevo y en un área nuevo? ¿no? Y entonces fue así un poco, por, medio por, por opciones y por intuiciones y por el gusto, por, por arriesgar, ¿no? decir, bueno, vamos a, a un tema que eh, puede ser divertido, puede ser interesante y en el cual hay mucho para generar desde, desde cero ¿no? o desde una etapa más embrionaria. Y así me metí en la dirección de Marcosur en la Cancillería, donde eh, con el, el, el secretario era Alieto Guadani, el, el subsecretario era un conocido de la casa, que es Félix Peña, eh, y el director de Mercosur era un, un ministro en esa época, hoy embajador, que es Guillermo Hunt uh -huh. y, y en conjunto lo que hacíamos, el grupo este de economistas, era un poco asesoramiento a los diplomáticos eh, y al conjunto de los negociadores de, de Argentina en el Mercosur, con propuestas técnicas, con cuestiones que hacen a las negociaciones, pero desde la parte técnica, ¿no? apoyando a la diplomacia en su rol, de Guillermo Jan lo definía muy bien, de comisarios políticos de la negociación. ¿no? en el sentido de que la Cancillería no, tenía que, no era quien generaba el contenido de las negociaciones, sino más bien era el que llevaba adelante las posiciones que, que establecían los otros ministerios, pero de alguna manera para hacer eso y hacerlo bien tenía que tener fuerzas técnicas propias para generar eh, posicionamientos y, para, y, y de alguna manera para ser un poco el contralor de los otros ministerios. Y creo que fue el, el tipo que mejor entendió este rol de la Cancillería en relación a, a, al resto de los, de, de, de los organismos. Y, y fue una experiencia muy interesante, muy interesante de apoyo a las, a las negociaciones que nos hizo trabajar muy en, en conjunto con eh, los técnicos, los profesionales más especializados del Ministerio de Economía, del Ministerio de Agricultura, de otros ministerios que sabían
0: eh, de esos temas. Me imagino eso en un Mercosur floreciente, ¿no? porque era el inicio de la etapa del Mercosur y los mejores años, digamos, donde la performance del Mercosur siempre, digamos, se, se, se habla de, se vuelve a aquella época, ¿no? De... Sí, era
1: todavía más embrionario,
0: ¿no? Porque embrionario. Era, era, eso era el año 92,
1: 93, 94, donde todo te dejaban hacer. Claro. Era, era mucho entusiasmo, o sí, sea, había okay. mucho entusiasmo, había mucha coordinación, había mucha reunión, había mucho interés, entusiasmo. Pero había también mucho escepticismo, ¿no? eh, la, tanto en el sector privado como en el sector público, todavía había una idea de que, bueno, eh, esta negociación vamos a ver hasta dónde llega, un poco si, siguiendo la tradición de la Ladi, de que había avanzado y que después eh, terminó un poco languideciendo. Y entonces un poco la idea era, bueno, esperemos a ver qué pasa. Y tengo una anécdota del año 92 de la, de la reunión de las leñas, famosa reunión de las leñas, donde en algún momento en un break eh, había, estaba el coordinador de, del Paraguay y, y, y tomando algo con el coordinador de Paraguay que me dice, bueno, acá se están discutiendo fechas, un cronograma de las leñas que fue famoso sobre distintas coordinaciones de política, esto yo ya lo hice varias veces y no creo que esto funcione. Eh, contrariamente a eso, yo creo que fue como vos decís, una época de entusiasmo y hizo que se firmara ese cronograma y en algunos aspectos se avanzara. Uh -huh. ¿No? Y entonces ahí fue también una, una experiencia. Eh, dentro, A mí me tocó un poco negociar dentro de su grupo 1, que era de políticas comerciales, y fue una experiencia muy interesante eh, ver esto: cómo, cómo uno puede llevar eh, algo que sueña cualquier eh, técnico. ¿no? ¿Cómo uno puede llevar propuestas que después se tratan en una mesa de negociación? Y para peor después se aprueban en algunos casos. ¿no? Claro. Eh, y esto que muchas de las cosas que, que hoy forman parte del acervo regulatorio del Mercosur, para bien o para mal, bueno, y entonces en, en buena medida eh, el, el cronograma de, de las leñas y estas cuestiones que se iban eh, regulando fueron aprobándose, ¿no? Y entonces, eh, hoy, no sé, parte de la decisión sobre zona franca, sobre régimen de origen, eh, sobre eh, incentivos a las exportaciones, todas estas cuestiones se aprobaron en ese momento y fueron fruto de un trabajo previo eh, que, que, en el cual participé como protagonista. Entonces es, es interesante porque tuve la oportunidad de aplicar el conocimiento técnico aprendido en la universidad, en la maestría y en el estudio, porque muchas de estas cosas no te las explican en, eh, en, en, estos, en estos lugares. Eh, aprendí y las pude zanjar en en una cosa que después pasó a ser una resolución y que rige en buena medida hasta hoy. Entonces, eso yo creo que fue un poco algo que me marcó bastante a lo largo de los años, que es esta vinculación entre el conocimiento técnico y académico y la, y la práctica de política pública. ¿no? No, no un conocimiento académico, técnico abstracto, sino más bien esta combinación entre el conocimiento técnico, académico y la, y la política pública. Y eso creo que fue una de mis obsesiones a lo largo de, de estos muchos años de estos que tengo años que de, en... de, 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 de carrera, claro. Eh, y eso me lo llevé para otras áreas. ¿no? Entonces, cuando años después, después fui director del SEI, eh, pasé a ser primero asesor del, del Secretario de Relaciones Económicas Internacionales, eh, también en una posición de, de seguimiento de las negociaciones, pero más amplia, ¿no? En un momento que, como bien decías, no solo había entusiasmo por regionalismo, también había entusiasmo por la inserción internacional de la Argentina. ¿no? Fue uno de los eh, ciclos de crecimiento exportador más importante eh, de la Argentina. ¿no? Entonces había un, una, eh, un descubrimiento ¿no? de, de, esto, de esto nuevo. La Argentina salía de la economía cerrada, salía de la sustitución de importaciones y encontraba con golpes, con idas y vueltas, encontraba esta de que la exportación pasaba a ser un negocio más estratégico en parte de las empresas. Y esto hacía que eh, las negociaciones fueran más interesantes, los, eh, las decisiones de, de la participación de Argentina en la OMC, antes GATT, era, era un tema importante, era un tema que se discutía eh, mucho. Y esto hacía que todo eso fuera un tema interesante, fuera un uh -huh. tema muy interesante y muy actual, y por eso eh, había mucha gente estudiando estos temas, había mucha gente interesada por estos temas, había aviones llenos de gente eh, queriendo hacer negocios en la región, ¿no? eh, había un entusiasmo particular por lo que decías vos, porque era un momento, un momento fundacional de Mercosur, pero también era un momento fundacional de una Argentina más inserta en el mundo. Claro. ¿no? Y de la mano de eso también había cambios en, las, en los patrones de producción, había también mucha discusión vinculada a que se importaba más. ¿no? Claro. Esto de la, de la idea de que no, se, no había que producir todo en la Argentina, sino que había que importar más, especializarse y exportar más. Digo, esto era algo que no, no se pensaba antes. Sí, sí, sí. ¿no? Y eso generaba tensiones entre los viejos y nuevos modelos, entre las transiciones de un modelo a otro, tensiones que siguen hasta hoy, claro. ¿no? eh, pero me parece que era un momento muy rico para el comercio y para las negociaciones. Y después me tocó dirigir el CEI, eh, el Centro de Economía Internacional de la Cancillería, donde ahí ya además de tener esta función de asesor a las negociaciones y de asesor a la, a la inserción internacional de Argentina, pasé a tener también un rol institucional de de, de consolidación, el Sei tenía ya muchos años de consolidación y crecimiento de un espacio que sigue vigente hoy en la Cancillería y que es muy importante para, para las negociaciones y para el conjunto de la política exterior vinculado a temas comerciales, ¿no? que es el Centro de Economía Internacional, donde ahí teníamos, por ejemplo, una revista que se llamaba Panorama del Mercosur, eh, que, tenía, que era muy interesante, y otra que tenía un panorama de la economía internacional. Y seguíamos con mucho detalle las negociaciones en ambos frentes y las discusiones y, los, eh, y las ideas que, que aparecían en, en ese ámbito.
0: Después también, en algún momento de, de tu trayectoria, te tocó también trabajar en cámaras, te tocó tra tra tratar con empresas, pero tal vez desde otro lugar, digamos antes digamos, de un rol institucional de, de, del Estado argentino como es la Cancillería, pero después es como que tuviste que tener un poco más la mirada de las empresas hacia, la, hacia el Mercosur y hacia la, uh -huh. hacia la integración, uh -huh. y también hacia, la, hacia el comercio exterior. ¿Cómo fue esa, cómo fue esa, esa etapa o cómo fue esa vivencia? Digamos? ¿Que, que ¿Descubriste algo nuevo ahí o era o era digamos sí. eh, tratarlo de, de, de igual manera sí. el tema?
1: Bueno, voy a cometer una tal vez una infidencia, pero es una anécdota. La... Cuando me fui de la Cancillería, por distintos motivos, del, del Centro de Economía Internacional y terminé ocho años de funcionamiento en la Cancillería, eh, estuve casi un año trabajando en consultoría y en, eh, y en temas académicos. Y una de esas consultorías, las primeras consultorías, fue para la Unión Industrial Argentina. Y entonces, eh, claro, hice sobre Argentina-Brasil. ¿no? Y entonces fue la primera vez que miraba la negociación Argentina-Brasil eh, desde el lado privado. ¿no? y no desde el lado público. Y era un desafío, porque era eh, decir, bueno, ¿cómo esto que yo decía, el deber ser, que uno dice desde el lado público sentado en un escritorio, eh, decir cómo podría ser, eh, dado los intereses, eh, muchas veces contrapuestos entre las empresas y de distintos sectores, trabajando para una eh, cámara de cúpula? ¿no? Mm. Eh, y entonces me acuerdo que cu cuando terminé esa presentación, que hice, se la... Eh, mostré a, eh, al ex secretario de Relaciones Económicas e Internaciones con el, yo, con el que yo había trabajado muchos años y me dice, ¿qué capacidad tenés de flexibilizar para, para ver las cosas desde el lado eh, que, que, que necesitas verlas? No del lado que te... No, como diciéndome no es que eh, te vendiste sino más bien eh, miraste el fenómeno desde el lado que tenías que mirarlo cuando lo mirabas del sector público y, y mirabas del sector privado, pero me pareció muy claro, eh, a, interesante me... la reacción del tipo que dice, mirá qué capacidad tenés para hacer eso que no, no muchos lo pueden
0: cambiar el chip, de el alguna chip manera,
1: el en 10 minutos ¿no? eh, me, pareció, me pareció interesante y ahí cuando me fui del 6 la otra cosa interesante que, que me pasó es que yo había trabajado mucho tiempo con el INTAL al cual vos me decías que ahora yo trabajo ahí sí. y, y vino el, el director del INTAL en ese momento y me dice che, vos que tenés tanta experiencia que estuviste tantos años en la cancillería ¿por qué no nos ayudás haciendo el informe Mercosur? que ya había tenido, creo que dos ediciones, una en Argentina y una en Brasil, eh, y que era eh, un, un informe que estaba creando y que hoy ya lleva 25 años. ¿no? Sí. Y me dijo, ¿no querés hacer el informe? Ahora que estás de informe independiente. Y, yo, y dije, bueno, qué, qué buena propuesta, ¿no? Yo que venía trabajando del lado público y que había aprendido mucho y que había tenido un conocimiento eh, tanto técnico como político, como académico. Yo dije, bueno, vamos a... A probar. Y lo hice durante, no sé, 20 años, el informe Mercosur del BIDINTAL, eh, que todavía se vive, sí. ahora lo coordino claro. <risa> desde, desde el INTAL, pero que lo hice durante muchos años y que fue una, una experiencia muy interesante, es una experiencia muy interesante de uno lee, lee ese, ese, ese estudio a lo largo de los 25 años y se lleva una historia... Eh, muy apasionante de lo, que es, de lo que es, fue y espero que sea el proceso de, de integración ¿no? claro. y las visitudes, las visiones de los países, de los policy makers, de los empresarios me parece que es una, una linda forma de ver la historia eh, de las negociaciones en, en, el en el Mercosur
0: Bueno, y, y ahora entrando a, a tus temas, a los temas que, que trabajas eh, en el día a día que venís trabajando hace muchos años eh, quisiera consultarte por el, por el estado del comercio internacional. O sea, cómo, qué, ¿cuál es.? Ese, eh, si pudieras dar un panorama, eh, sobre todo teniendo en cuenta que venimos del año 2020, en el, en el cual se creía, ¿no? En la, la caída del comercio se creía que. O en ese momento la, la, los pronósticos eran que iba a tardar años y años en recuperarse el comercio. Eh, también se hablaba de de rediseños del comercio internacional en torno a las cadenas de valor. ¿Cómo está el comercio internacional hoy? ¿Cómo está en términos de crecimiento, en términos de peso en el PBI mundial? ¿Qué puedes contarnos sobre esto?
1: Después de irme del CEI, y tuve esta experiencia de más o menos ocho meses o un año haciendo consultoría y vida académica, me convocaron de la Secretaría de Industria para dirigir el CEP, el Centro de Estudios para la Producción, que era otra institución y que sigue siendo otra institución eh, más joven que el CEI pero que tiene también un rol muy importante yo creo en, el, en la producción técnica y en el asesoramiento a, a los gobiernos en políticas productivas y de inserción internacional entonces era muy interesante porque era de vuelta mirar la perspectiva de la inserción internacional y de la integración ahora desde, la, desde el área productiva Bien. entonces era también mirar cómo esas tensiones que vos veías cuando trabajaba en la Cancillería, de, bueno, hay que mirar quiénes son los sectores sensibles, cómo armar recepciones, cómo armar salvaguardias, cómo mirar, cómo amortiguar los impactos de la apertura y de la integración, eh, que, que vos lo percibías como demanda en, en la Cancillería, eh, pero sin tener el, la relación directa con los sectores, ahora era tener a los sectores más cerca. ¿no? Obviamente desde un lugar de un centro de estudio, un think tank, que no tiene las presiones que tiene el negociador o el que tiene el, el que administra la política comercial, pero muy de cerca. ¿no? Eh, y entonces ahí complementé esa, esa cosa, esa, ese aprendizaje sobre las negociaciones. Con, esta, eh, con un conocimiento mucho más fuerte de la industria, de la agroindustria, de los servicios que eran incipientes en esa época. O sea, tuve una, una visión más integral del fenómeno eh, productivo y de inserción internacional eh, de la Argentina. Lo cual, y también de las negociaciones. Me llevó a ir a las negociaciones, a eh, eh, trabajar en, en aspectos eh, interesantes de, de adecuación de políticas, por ejemplo. No, eh, no sé, me tocó, eh, te, te acordarás... Por la, algunas cuestiones de sectores sensibles, no sé, salvaguardias, y entonces mirar, eh, tratar de aplicar las salvaguardias de manera eh, razonable y, y, y técnicamente sustentadas eh, me tocó mirar por ejemplo la devaluación del 2001 2002 ¿no? y decir bueno, eh, los aranceles ahora quedaron más altos que antes ¿no? porque antes vos tenías que compensar el tipo de cambio bajo de la convertibilidad ahora tenés un, un tipo de cambio súper competitivo ¿no? Entonces, son los mismos aranceles los que necesitas antes y después, son las mismas políticas de, no sé, de apoyo la, al sector de bienes de capital que tenías antes y después. ¿no? Era un cambio de régimen muy fuerte. Nos habíamos pasado 10 años. Esos 10 años que yo me había pasado trabajando en la Cancillería y en forma independiente, eh, cambiaban de régimen. Y en el nuevo régimen había que repensar muchas cosas. ¿no? Eh, o sea que era una una tarea bien interesante, desafiante para, para un momento de cambio de régimen. Y después, bueno, con eso también trabajé muchos años, después me tocó ir a participar de la, de la Agencia Nacional de Desarrollo e Inversiones, una experiencia también en un momento donde el clima ya no era tan bueno para, para la Argentina, ya la Argentina había, había tenido la crisis del 2002, había tenido ya... Eh, momentos más difíciles que, que los, los eh, dorados 90, ¿no? porque tuvimos los dorados 90, eh, entre comillas, ¿no? eh, en términos de crecimiento, un crecimiento muy desigual que generó muchos problemas, pero tuviste años de entusiasmo, de estabilidad, Digo, esto que estamos tan, hoy en día tan, con, con una demanda tan latente, ¿no? Digo, después de diez, tuviste 10 años de estabilidad y muchos de nosotros que no la habíamos vivido nunca antes y, y no la vivimos después. Y entonces ahí, en la Agencia de Desarrollo de Inversiones, también una parte tenía que ver con las negociaciones. ¿no? El régimen de inversiones, eh, la, los, las asimetrías con Brasil en términos de incentivos a la inversión, la erradicación de, de, de modelos de autos de, de industrias de distinto tipo. Era un momento también de auge eh, económico en las economías de Argentina y de Brasil. ¿no? Era la época 2006, 2007, 2008 donde eh, había todavía un ciclo ascendente en las economías de la región y estaban siendo aprovechadas por los gobiernos para incentivar eh, la, la, el crecimiento económico. Entonces la, la, el desarrollo de inversiones era un tema interesante en ese momento y también vinculado a las negociaciones. Y finalmente después me fui de ahí y estuve 10 años haciendo consultoría y vida académica, mucho acá con la fundación también he sí. trabajado mucho, tanto en el área de capacitación como en algunas eh, trabajos de consultoría, eh, trabajé para cámaras empresariales, como decías vos, siempre, siempre con, con un sesgo más eh, general que sectorial, ¿no? okay. porque trabajé para cámaras exportadores, por ejemplo, entonces eh, también ahí en temas de, de integración, de, de, hice un trabajo sobre eh, desarrollo exportador, una estrategia de desarrollo exportador para la Argentina, eh, hice trabajos de los más variados, eh, pero muchos de ellos vinculados a temas de comercio, integración e inserción internacional. Y, y bueno, y terminé un poco, no, no, no sé si de manera transitoria o permanente en este nuevo oficio de burócrata internacional <risa> en, el, en el Intal, que era, como te dije, un, fue mi primer, uno de mis primeros amores allá para fines de los 90 o principio de los 2000, y eh, con el cual después seguí trabajando en forma eh, permanente con este informe Mercosur, que se hacía una vez al año. Y un día surgió la posibilidad de, de instalarme ahí, ya no como, eh, primero como consultor, pero más full time, y hoy como staff, eh, como miembro del, del staff de, de sí. INTAL acá en Buenos Aires.
0: Y, y solo quería, quería eh, preguntarte, en algún momento esta experiencia que, que también bien nos contaste, eh, ¿topaste con la mirada de la PYME sobre lo que es el comercio sobre lo que es la integración? ¿pudiste, pudiste tener algún, alguna experiencia que te que vos digas, bueno, la verdad acá esto fue diferente, o sea, el tratar con PYMES tal vez en, eh, en lo que contabas de las cámaras y demás o sea, sí. cuando hacías esos trabajos sectoriales ¿pudiste, pudiste ver de primera mano cómo, cómo, cómo miraban ellos la, sí. la, la integración cómo miraban el comercio exterior y demás? sí
1: ¿y las PYMES? Sí, eh, tuve en distintos momentos del tiempo, tuve oportunidades de, de compartir eh, charlas y trabajos con, con empresas pequeñas y medianas. Eh, y se caracterizan por dos cosas. Primero por el entusiasmo.
0: Mm.
1: ¿no? Entonces, eh, y, y a, se ve que siempre que hay oportunidades están, tienen ese espíritu emprendedor y de buscar esas oportunidades. Pero después también es el ciclo, ¿no? Entonces son empresas que frente a un ciclo de, del mercado interno muy fuerte y bueno, empiezan a, a ese entusiasmo y esa inversión que hicieron para el desarrollo portador, a veces empieza a dejar de tener tanta relevancia. Lógico, ¿no? si las señales de precios indican que es más rentable vender en el mercado interno o en un mercado interno que crece y que tiene determinados beneficios, eh, se orientan más al, al mercado interno. Cuando los señales, las señales de precio o de demanda eh, vienen del lado externo, tí, venden más de su, de su parte al, al exterior. Las pymes, como sabés, son un mundo muy heterogéneo, digo, amen, además de eso. ¿no? Entonces tenés un, un núcleo de pymes que exportan de manera regular, que tienen el negocio exportador como una estrategia permanente, y después tenés este, un grupo más numeroso de empresas pymes que venden al exterior pero de manera cíclica ¿no? y sí. obviamente estaban muy interesadas en algunos momentos de, del ciclo, donde, sobre todo donde el tipo de cambio era más competitivo y la demanda internacional tiraba y están menos interesadas, y vos lo ves en el número de empresas exportadoras y de entusiasmo exportador cuando el tipo de cambio no es competitivo o cuando la demanda interna eh, crece muy fuerte.
0: Bueno, y ahora quisiera meterme un poco en, en los temas que trabajaste eh, diariamente, que venís trabajando desde hace muchos años, eh, consultarte por el estado del comercio internacional, o sea, sobre el desempeño del comercio internacional en estos últimos años, eh, sobre todo luego del 2020, año en el que, año que se desata la pandemia, y que eh, por ese entonces recuerdo que los pronósticos eran muy desalentadores, que las caídas eran tales que no iba. A, que iban a pasar, que se decía iba a pasar muchos años hasta que se recupere el comercio a, a los valores prepandémicos, eh, o por lo menos eh, previos al 2020, consultarte que de hecho, de hecho, qué pasó con eso, cómo, cómo fue el desempeño de, del comercio en estos, estos últimos años y sobre todo qué, qué peso tiene el PBI mundial, eh, cómo se. Cómo se Qué, qué rol ha tenido la, la región, el peso de la región en el comercio internacional, para después, si, si querés entrar en otros, en otros temas que tienen que ver con el rediseño de cadenas y, y temas que tal vez están hoy más en boga. Pero, pero uh -huh. quería que empezáramos a hablar sobre esto. ¿Cómo, cómo ves, uh -huh. ¿Cuál es tu perspectiva sobre el comercio internacional?
1: Déjame empezar por la primera parte, que es el comercio internacional. Yo creo que eh, tal vez pasó un poco desapercibido, pero eh, haciendo un poco de historia desde... El año 2013, 2000, yo diría después de la, de, del impacto de la crisis 2008-2009 que tuvo epicentro en Estados Unidos, que, en uh -huh. Europa y que después llegó a la región, eso tuvo un impacto que empezó yo creo en 2012-2013 fuerte sobre el comercio internacional, ¿no? sobre la globalización de alguna manera. ¿no? The Economist llamó en el último periodo a slow, slow globalization, pero yo creo que ya venía esa slow globalization de, después de la crisis. ¿Qué quiere decir esto? Que después de, de, de este entusiasmo, de esta década dorada del fin de los 80 y los 90 y la primera década del 2000, apareció con, con la crisis cierta precaución respecto a este proceso de internacionalización productiva, financiera y comercial a escala global tan fuerte que habíamos tenido. Y entonces el comercio empezó a crecer menos. Digo, si durante décadas, vos veías que el, durante las tres décadas esas que mencionaba, el comercio crecía al doble o al triple que el producto mundial, ¿no? quiere decir que el comercio era mucho más dinámico que, el, que, el, que la economía mundial en su conjunto, o las inversiones transnacionales que explotaban, ¿no? transnacionales que van a los distintos mercados en el mundo, eh, ese fenómeno empezó a ralentizarse. Entonces, el comercio empezó a crecer lo mismo que el Producto Bruto Interno de, las, de los países, o sea, lo mismo que la economía global. Las inversiones se estancaron. O sea, hay un, un proceso de globalización que no, 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 no se revirtió, pero sí que empezó a tener una menor dinámica, un menor entusiasmo, un menor eh, peso relativo. Lo cual. Digamos, como siempre, hay dos formas de verlo. Por un lado, decir, bueno, pero el comercio sigue creciendo. ¿no? Eh, las empresas exportadoras siguen eh, teniendo eh, negocios. El, el comercio mundial el año pasado llegó al máximo eh, en, en, en nivel absoluto. ¿no? Eh, pero, pero esa, ese motor tan fuerte del crecimiento que fue durante dos o tres décadas, hoy está ralentizado. ¿no? Como decís vos, bueno, el peso en el comercio mundial sigue siendo fuerte. El comercio mundial hoy debe ser algo así como el 40-45% del PBI mundial. O sea, el comercio es muy importante. ¿no? Las transnacionales explican dos terceras partes de ese comercio. Las transnacionales son muy relevantes y siguen creciendo. Pero ese peso de la globalización es menos fuerte que en el pasado. ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que cualquier estrategia de internacionalización de las empresas, para economías pequeñas como las nuestras, siguen siendo oportunidades que existen. Mercados pequeños eh, tienen siempre oportunidades abiertas. Pero que para las grandes empresas, ya insertas en el mundo, que yo el mundo está más difícil. ¿no? Y esto no empezó con la pandemia, empezó con la crisis internacional 2008-2009, pasó con el Brexit, ¿no? pasó, atravesó eh, después la, la atravesó después el, la, la política del presidente de Estados del ex presidente de Estados Unidos Trump, eh, la tensión con China, después vino eh, la pandemia, después vino la, la, la guerra entre Rusia y Ucrania. O sea, eh, es un mundo en el cual eh, empieza a cambiar fuertemente la geopolítica ¿no? y la geoestrategia. ¿no? Entonces, eh, es mucho más selectivo, ¿no? es un mundo más diferente, es un mundo en el cual, como decías vos, en medio de la pandemia obviamente las, las, las previsiones son fatalistas, pero sin ser fatalista es un mundo diferente al de pasado. ¿no? Por más que querramos nosotros los fanáticos del comercio internacional ponerle un, un y, y del regionalismo, ponerle eh, un énfasis positivo, no es el mismo mundo de, del pasado, no lo fue a lo largo de las últimas décadas, y esto no hace falta que lo cuente, digo, cualquier observador y cualquier empresario, exportador sabe que no fue lo mismo el comercio mundial de esta última década en relación al pasado, y seguramente no va a ser igual a lo que venga lo cual no significa que no haya oportunidades ni mucho menos. ¿no? El comercio mundial, insisto con la idea, sigue siendo una parte importante del movimiento económico internacional, eh, pero crece de una manera menos importante que antes, crece como la economía mundial. Por lo tanto van a seguir creciendo los, las oportunidades, va a seguir creciendo, pero menos que antes. Y yo diría que hay tres cambios eh, o, tre o tres fenómenos, muchos más seguramente, pero yo mencionaría tres. Uno que tiene que ver con esta idea de eh, por distintos motivos hay un cambio, una reorganización en las cadenas eh, de valor, si querés después hablamos un poco de eso, pero efectivamente hay una frente a, a los quilombos de ese los, eh, conflictos de seguridad, frente a la pandemia, frente a los eh, incrementos en algunos costos, hay una tendencia a regionalizarse. Tendencia que existió siempre, ¿no? De vuelta, bueno, cuando uno mira el comercio, eh, el comercio intrarregional de Europa, intrarregional de América del Norte, intrarregional de asiático, explica buena parte del comercio mundial. ¿no? Y después las regiones donde no hay un gran líder eh, regional, porque no tenés un país rico como Alemania, no tenés un país rico como Estados Unidos, no tenés un país rico como Japón, ¿no? que son América del Sur y, y, y África, tienen un comercio intrarregional mucho más bajo. ¿no? Y entonces, frente a, este, a estos nuevos realcomodamientos en la organización productiva global, Tenés que, hay más comercio en, en América del Norte, hay más comercio intraeuropeo, hay más comercio intraasiático y nuestros países están viendo cómo, cómo juegan con eso, tratando de que sea una oportunidad, y yo creo que en parte lo es, ¿no? de cómo lograr que esa reorganización de la producción te traiga más oportunidades para los encadenamientos regionales. ¿no? Yo creo que esa es uno, una noticia que uno podría decir hay una oportunidad, pero que... Eh, en el pasado no se supo aprovechar, por esta en parte por estos motivos, ¿no? en parte porque no tenés un líder regional que te empuje de esa manera. segundo punto que creo que es importante es, eh, y que vos conoces bien es el tema del comercio electrónico. ¿no? Todavía para la Argentina y para los países de la región es una parte muy menor, eh, pero para países donde tienen están ubicados en, un, en una parte muy lejana de los centros de consumo, tener la posibilidad de brindar servicios o brindar determinados eh, eh, bienes o, o, o servicios que, que puedan ser eh, comercializables por la vía del comercio electrónico, de vuelta es una oportunidad ¿no? para compensar esos problemas de logística, pero hay que, para aprovecharla y que mejorar mucho, no solo temas de conectividad, y qué sé yo, sino también temas de correo físico, ¿no? el comercio internacional de electrónico en América del Norte o en Europa es muy importante, pero hay un Amazon que, te, no, solo, que no tiene capacidad de solo de, de, de hacer el comercio electrónico, sino también de la propia logística. ¿no? Acá Mercado Libre hace algunas cosas de esas, pero... No para el comercio transfronterizo. No, bueno. ¿no? O sea, todavía hay mucha, eh, mucha oportunidad para aprovechar eso, pero yo creo que ese es un cambio <coughs> importante en, 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 en la cuestión de, del, del comercio. Y finalmente, un sector que está creciendo mucho en el comercio internacional, <coughs> lo, no, no, lo, vos lo mencionaste en, en tu pregunta, que son los servicios. ¿no? O sea, el, el, el comercio mundial no crece tanto como antes, pero ya desde hace muchos años el comercio de servicios viene creciendo mucho más rápido que el comercio de bienes. ¿no? Comercio de servicios hoy explica 25% del comercio total de bienes y servicios, o sea, no es lo más importante el comercio mundial, pero tiene un dinamismo mucho más, más fuerte. ¿no? Eh, comercio de servicios es un, también es un mundo súper heterogéneo, ¿no? sí. porque servicios llamamos a, a, al turismo, ¿no? a los viajes, al transporte, ¿no? que fue obviamente en la pandemia fue lo que más se resintió a nivel global, pero era el que crecía más fuertemente antes. Y servicios son también los servicios modernos, claro. ¿no? los servicios basados en el conocimiento, los servicios que tienen que ver con educación, con salud, con eh, software, con eh, diseño. audiovisual, diseño, lo que sea. ¿no? Entonces, ese mundo de los servicios es, más, es muy dinámico y ofrece oportunidades también, para localización de inversiones en nuestros países que tienen ciertas capacidades ¿no? en términos de recursos humanos, de empresas con experiencia en estos negocios, etcétera, eh, que te permite ser eh, positivo respecto a, esta, a estas nuevas tendencias. Entonces, me parece que esas tres tendencias o mega tendencias generan desafíos y oportunidades que, bueno, habrá que ver si la región y Argentina eh, las pueden aprovechar en un mundo que, insisto, es un mundo turbulento, es un mundo eh, difícil, un mundo complejo y con una globalización que está en transición.
0: ¿no? Bien, bien, Bárbaro, Ricardo. O sea, la verdad que lo, lo mencionaste en tu análisis, yo lo, también te lo mencioné en la pregunta y me gustaría tocarlo, esto del rediseño de las cadenas de valor. Eh, hablábamos de la pandemia, en ese momento gran parte de la literatura, de los análisis empezaron a hablar continuamente sobre el tema de. Onshoring, reshoring, deslocalización. Eh, luego, con la, con la guerra en Ucrania, apareció el concepto de, no sé si es nuevo, pero sí apareció más fuertemente, french friendshoring. Eh, y hoy también parece que eh, los países desarrollados son los que más poderío económico tienen. También se está volviendo a hablar de política industrial, ¿no? Eh, y eso, eso incluye eh, la deslocalización, volver a, a producir cosas, por ejemplo, en Estados Unidos ciertos, ciertos componentes o ciertos productos esenciales para la seguridad, que hoy la seguridad no es solo, tiene, tiene dimensiones y, y al, están cruzando al te, a los temas de inversiones y comercio. Eh, pero te quiero preguntar qué tanto hay de eso, si es algo que está solo localizado en algunos sectores, que solo puede ocurrir, y hay otros sectores, me imagino, no sé, en el agro, donde capaz eh, la relocalización o el rediseño de las cadenas de valor no puede ocurrir. Quiero, y te quiero preguntar un poco por los números, pero también por lo que vos pensás que puede ocurrir en los próximos años, ¿no? o sea, con respecto al rediseño de las cadenas de valor, uh -huh. ¿no? que está conectado con lo que venías desarrollando. ¿no?
1: Eh, las cadenas globales de valor fueron siempre más regionales que globales. ¿no? Eh, vuelvo al punto que hablaba antes. Cuando vos mirás el comercio mundial, es el comercio intra grandes bloques. ¿no? Y las cadenas globales creo que eran excepcionales. O sea, las excepciones son eh, básicamente China y Asia, ¿no? el este de Asia. O sea, el, toda la, el, eh, pasaron a ser globales cuando Estados Unidos y Europa empezaron a hacer un poco de offshoring en, en Asia. ¿no? Pero eran casi excepcionales. O sea, el, el grueso del comercio es intraregional. Intra ¿no? Entonces las cadenas son más regionales. Digo, eh, no sé la cadena automotriz europea. Digo, es, es una mezcla de, de países que aportan dentro de la Unión Europea un componente, una parte, un neumático, una caja de cam ¿no? Y, y traen por ahí de China un, alguna parte, ¿no? No es, no es global, es una cadena regional. Claro que si vos mirás el componente textil, ¿no? Indumentaria, digo, eso es distinto. En indumentaria o en zapatillas, calzado, ¿no? Eso es distinto, en los países trasladaron una parte de su proceso productivo a Asia y esas son las cadenas globales. Entonces, frente a, 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 a este cambio en las condiciones, primero, eh, primero enfrentada ya a, este, a esta eh, globalización más lenta, ¿no? eh, lo que generó en esos últimos 10 años es que las cadenas de valor empezaron a, a achicarse. ¿no? sino mira las estadísticas de las cadenas de valor que miden la distancia ¿no? entre, entre las distintas componentes de la cadena, Durante, después de la crisis del 2008-2009 hasta el 2019, las cadenas se tendieron a acercar. ¿no? O sea, ese, esas cadenas globales, en parte por todo lo que dijimos, en parte por por el Brexit, en parte por, el, por las políticas proteccionistas en, en Estados Unidos, la guerra con China, hizo que eso se empezara, la guerra comercial, hizo que eso se empezara a rediseñar. Y como bien decís, hubo dos golpes más, el golpe de la pandemia, que generó, uy, mirá, si aparece una pandemia, tenemos problemas de abastecimiento, y entonces eso de aprovechar mucho eh, ventajas competitivas que hay lejos de nuestro mercado, bueno, ahora nos demos cuenta que eso está bueno, pero no tanto, porque en momentos de eh, crisis se suspende ese aprovisionamiento y tenemos problemas. ¿no? Y la guerra eh, Rusia-Ucrania trajo otro problema, como bien decís, que es una gran pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar con Rusia ¿no? después, de, después de la guerra? ¿no? Rusia es un proveedor muy importante de muchas cosas, pero sobre todo de alimento y energía, al resto de Europa. ¿no? sobre todo para otros países también. Pero bueno, uno tiende a suponer que, más allá de que esperemos que la guerra termine pronto, eh, la desconfianza respecto a Rusia como proveedor global va a ser diferente a la del pasado. Y entonces eso abre estas oportunidades. Hay que ver también cómo queda China en este, en este, en este, en este horizonte. Y entonces eso abre la oportunidad de lo que mencionabas vos como cambios en la organización productiva a nivel global. ¿no? Algunos dicen, bueno, eh, empezó a haber políticas productivas en los países centrales para retomar ciertas actividades que se habían offshoreizado eh, en el pasado. Las posibilidades esas existen, pero son bajas. No, no podés hacer procesos productivos, mano de obra intensivas en, en Estados Unidos o en Europa, que antes las hacías con mano de obra más barata en otros países. Pero también existen los robots. ¿no? Mm. Y entonces es probable que los, si, si los traes, esos procesos productivos a Estados Unidos, a Europa, a los países centrales, es más probable que se reemplacen por robots que por eh, la, la cosa más testimonial de decir vamos a generar mano de obra en, en países como centrales. Entonces me parece que ahí eh, la posibilidad de, de generar un onshoring es más difícil. Se puede hacer, los países lo están intentando y algo de eso va a haber, sobre todo en algo que vos decías, que son los productos más sensibles. ¿no? Eh, digo, Hoy eh, los países centrales no hacen chips o no hacen eh, semiconductores, que son insumos básicos para un montón de productos, de, 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 de la elaboración de muchos productos. Entonces, es muy probable que eso, yo no diría que se van a, a, a cambiar totalmente la, la, el origen de los proveedores, sino que va a hacer es diversificar proveedores. ¿no? Entonces, seguramente una parte de eso se haga localmente, una parte de eso se haga en países más confiables, entre comillas, para los países centrales, eh, y una parte van a seguir demandándolo de los proveedores tradicionales. No creo que haya un cambio tan brusco en, en los sistemas de, de, de organización de la producción, pero sí que, va, que estuvo habiendo, ya lo estuvo habiendo después de los últimos 10 años, y la pandemia y la guerra lo profundizaron. entonces si uno mira, la, eh, vos decías algo muy, muy interesante, que es, bueno, ¿cuánto de eso que, 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 pasó, que, que se dice pasó? Estos proyectos son lentos, ¿no? eh, por naturaleza, son procesos de inversión. Y bueno, haces semiconductores de un día para el otro. Tenés que eh, montar una fábrica, tenés que conseguir al inversor privado, tenés que generarle incentivos para que ello ocurra, tiene que... Con, con montar la planta y empezar a producir. Bueno, todo eso no es, no es cinco meses o dos meses. Entonces, suponiendo que, que el proceso más fuerte de cambio fue la pandemia y la, y la guerra, tenemos ahora que eh, estar empezando a ver eh, efectos. Entonces, no sé, si vos ves, por ejemplo, hace poco salió un estudio en México, ¿no? donde efectivamente muestran varias inversiones ¿no? en México a raíz de este nuevo fenómeno. Entonces, procesos que antes se producían en China, ahora se siguen produciendo en China, pero también hay... Pero lo interesante de este fenómeno es que muchas de esas empresas son chinas también, que se instalan en Estados Unidos, eh, perdón, que se instalan en México, México. para venderla a Estados Unidos. O okay. sea que el, el eh, reshoring o el friendshoring tampoco es necesariamente con empresas locales. ¿no? Eh, porque vos podés tener también empresas de los distintos, lo que sí es lo es verdad es que podés achicar el, el, la, el, la distancia. ¿no? Fenómeno que ya venía siendo eh, observable en los últimos 10 años, ahora profundizado por esto, por este temor, eh, en la pandemia, como bien decías vos, eh, que el, el flete acaso niveles prohibitivos, los costos de fletes eran prohibitivos porque claro en medio de una pandemia no hay fletes entonces y cuando vuelve a haber hay problemas logísticos, problemas de puertos, problemas de congestión que hacen que sigan siendo caros o que se incrementen más entonces, eh, y después lo del tema de seguridad, hay guerra y otra vez el problema de seguridad entonces yo creo que eh, hay una oportunidad ahí, hay una posibilidad de reorganización en la cuales la región tiene algo también para, para ofrecer ¿no? Eh, pero yo diría en, en el, en, en la, hay dos tipos de oportunidades una de la oportunidad de esta del rilloning de actividades de tareas yo creo que eso está más ligado a américa del norte ¿no? mm. o sea lo que vos podés llegar a satisfacer de la demanda norteamericana o demanda de canadá qué sé yo ahí tenés una oportunidad básicamente para países como méxico centroamérica caribe países que ya venían haciendo eso con estos con, con los mercados centrales, ahora con inversiones nuevas o, las que, o, o más de las existentes. ¿Cuánto eso puede llegar a la región, a Sudamérica y a la Argentina en particular? Y es más discutible, no sé. Digamos, eh, hoy hay, poca, hay alguna evidencia, eh, el BID ha hecho trabajos importantes en este sentido, de mirar oportunidades y, y, y qué está pasando, y efectivamente hay alguna evidencia en la región de este tipo de fenómenos. Pero todavía forman parte más de la casuística, ¿no? que de un fenómeno eh, más difundido. Entonces, es una oportunidad, es una oportunidad. El shoring eh, tiene oportunidad, sí, claro. digo Ahora, esto que hablábamos recién, eh, Rusia deja de ser un proveedor confiable para, para Europa. Bueno, nosotros tenemos algunas cosas para ofrecerle a Europa que, que Rusia eh, antes abastecía. Bueno, no sé, eh, que es, efectivamente, ahí hay oportunidades que no son por la distancia, sino porque podemos ser proveedores más confiables en teoría. Entonces, eso hay que, hay que ganárselo.
0: Hay que ganárselo. No, y lo que decías vos, no tampoco es de un día para el otro. También hay por que supuesto. prepararse para, para eso. ¿no? Por Porque supuesto. Y, y, y ya que nos trajiste para, para la región, eh, me, me, me gustaría volver a conectar con los temas de integración y comercio. Venimos hablando de comercio, obviamente, pero, pero volver, a, volver, a, volver a hablar también de integración en la región. Y por eso quiero, quiero preguntarte... Eh, por, por el INTAL, por lo que se está trabajando ahí, por lo que hacen en este momento en el INTAL con respecto a los temas de integración y comercio. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar?
1: Mira, el INTAL, bueno, para los que no conocen tanto el, el tema, el INTAL es el Instituto de Integración de, de América Latina, que es una oficina del Departamento de Integración y Comercio del BID en Washington. ¿no? Es una, una, una oficina que depende del Departamento de Integración y comercio y que sigue obviamente todo, con mucho interés eh, todo el tema de las por un lado todo el tema de las negociaciones eh, entre, entre países de América Latina ¿no? o sea todo el tema de integración en América Latina pero también sigue el tema de comercio también sigue el tema de disciplinas y de inversión también sigue el tema de servicios, también sigue el tema muy específicamente de género, comercio y género, también sigue el tema de comercio y medio ambiente, también, o sea, sigue un poco la, 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 la agenda ¿no? de negociaciones actuales de la, de la región. Y tiene un, un, una, un apartado muy importante también de capacitación, ¿no? El INTAL está haciendo capacitación eh, con, con, en conjunto, en algunos casos con eh, subregionales, con agencias subregionales. ¿no? Hemos hecho cosas con la Secretaría de la Comunidad Andina, hemos hecho cosas con la Secretaría de la Integración Centroamericana y estamos haciendo cosas ahora. Estamos queriendo hacer cosas con la Secretaría del Mercosur y con eh, otras, eh, la Secretaría, otras secretarías de. Eh, eh, subregionales y también hacemos mucha capacitación en estos temas ¿no? de integración, comercio, servicios, compras públicas, negociaciones en general eh, con países. ¿no? Entonces eh, Estuvimos en trabajando con República Dominicana, con Ecuador, eh, con eh, Paraguay, eh, con distintos países en, en estas agendas, eh, con Brasil, en distintas agendas vinculadas a la integración y al comercio. Eh, y, en, y en términos operativos, trabajamos también en algunas cuestiones prácticas. Estamos trabajando con un, una operación de crédito a la Argentina eh, por, por con un tema de, de promoción del sector de servicios y su inserción internacional. Eh, trabajamos en términos más eh, técnicos y académicos. Tenemos una revista, Integración y Comercio, que ya tiene 22 años ¿no? eh, y que, cuyo último número se publicó en fin de año, pasado sobre la exportación de servicios en, en la región estamos trabajando ahora terminando de hacer un call for papers para el tema de eh, comercio de ambiente ¿no? que es un tema eh, que eh, está muy estudiado el tema de ambiente está muy estudiado el tema de comercio pero esa ligación entre ambos aspectos no siempre está del todo conocido y entonces eh, analizar la política comercial de los países, analizar eh, las políticas ambientales y su vínculo con el comercio, las demandas, ¿no? el, el mundo también importa, entonces eh, ver cuáles son las, las demandas de calidad o de eh, requisitos ambientales para poder insertarse en el mundo. Entonces ese es un tema eh, que nos interesa y que estamos trabajando. Eh, estamos trabajando con lo que te decía en comercio y género, tenemos varias publicaciones en ese sentido y estamos, seguimos trabajando eh, en, en, en línea con esa, con esa, con esa, con esa eh, temática. Y estamos eh, trabajando también en, en la cuestión de comercio electrónico, ¿no? tenemos un, un, una línea de trabajo muy permanente con comercio electrónico y en, en varios países de la región. ¿no? y cómo mejorar eh, estas cosas que, que uno a veces escucha, ¿no? el, el, el tema del sistema de pagos, el tema del correo físico, el tema de la conectividad, digamos, todo eso eh, trabajado en conjunto con eh, los gobiernos e lo, con, con investigadores de, de los distintos países. Tenemos informes subregionales, hablábamos antes del informe de Mercosur, sacamos también el año pasado el informe de la comunidad andina, eh, sacamos hace dos años el informe de la, de centroamericano ¿no? eh, y hace tres años el informe del Caribe. O sea, Tenemos un seguimiento permanente de, la, de las negociaciones, de cuánto avanzan, cómo avanzan, cómo es la situación, cuáles son las discusiones en curso, cuáles son las posibilidades de, de avance y de salida de, de esas negociaciones. Y tenemos un newsletter trimestral eh, que, que sigue muy de cerca la coyuntura. ¿no? Y entonces en el newsletter seguimos mucho la coyuntura del comercio, de las inversiones, de los fletes, de eh, los precios de los productos eh, que la América Latina exporta, de la evolución de la demanda internacional, que también importa para nosotros, de, eh, los, de las regulaciones nuevas que están sacando los, los diferentes bloques, de algo que aprendí del de, de newsletter de Félix, de la de, eh, literatura y de los trabajo que salen de actualidad sobre el comercio, la integración y las inversiones, que creo que también aporta para que cualquier persona que siga el newsletter pueda tener acceso a eh, las últimas novedades en materia de bibliográfica. Quiere decir que hacemos un dentro del INTAL un enfoque integral de, de integración y comercio con, eh, con, con, con un programa estratégico nuestro, pero también, obviamente, trabajando muy en conjunto y muy coordinado con el Departamento de Integración en Washington que de alguna manera nos valida nuestra estrategia pero también nos demanda en forma permanente aspectos que hacen a la actualidad de las negociaciones ¿no? que pueden tener que ver con de Mercosur y Europea, que pueden tener que ver con eh, el, las negociaciones eh, de la comunidad andina y Mercosur, que pueden tener que ver con aspectos de alguna temática en particular, que obviamente permanentemente los países, las presidencias pro-témpores de las subregiones eh, requieren cooperación, requieren cooperación técnica, financiera, y obviamente eh, compartimos con ellos ese trabajo eh, que resulta también muy interesante.
0: Y, y ahora quisiera consultarte desde tu perspectiva y, y sobre todo también ahora trabajando permanente, de forma permanente ahí en Intal, es eh, ¿dónde están los incentivos y también dónde están los desafíos para la integración? Eh, siempre, siempre recurro a, esa, a esas encuestas que, que hacía Intel Intal sobre el latinobarómetro, en eh, la cual siempre salía este dato, se destacaba de que la, la, en Latinoamérica eh, hay, una, eh, hay un gran apoyo de la gente a la integración. O sea, cuando le preguntan por la integración, que si, si, si está a favor de la integración de los países de la región, eh, en un alto porcentaje, no recuerdo ahora, pero creo que era más del 70%, estaban, todos, de, todos decían que, contestaban que sí, que estaban a favor. que eh, Y entonces preguntarte, ¿dónde vos crees que están eh, justamente estos incentivos? Porque por un lado... No, no vería, no vería eh, desacuerdo en la opinión pública por, para integrarse, pero ¿dónde están justamente entonces los obstáculos o los desafíos a superar para poder concretar la integración o, o avanzar mejor en la integración de nuestros países?
1: Uh -huh. sí Yo creo que es muy interesante muy importante lo que decís. Digo, las sociedades parecen estar a favor de la integración. Ahora sacamos a fin de año un trabajo donde eh, se, hace, se, se analiza esa encuesta que vos decís de latino barómetro que se hace en conjunto en asociación con el Intal eh, al, una lectura de los 10 años, de 10 años de, de integración. Y es muy interesante ver cómo eh, hay mucha volatilidad en cosas, pero la aceptación de la integración por parte de las sociedades latinoamericanas es siempre muy alto ¿no? En promedio está en 70%, hay de años que llega a 75%, eh, hay años que baja un poquito, pero en promedio está en el orden del 70%, lo cual de aprobación de las sociedades eh, so eh, civiles respecto de la integración. Pero además eso no es un hecho aislado, digo, cuando vos ves la, la práctica de la integración, eh, observa, yo diría, dos características. Una, una aprobación por parte de los gobiernos, porque los gobiernos en estos 30 años eh, han pasado distintos gobiernos, distintas fuerzas políticas, distintas orientaciones, y la integración ha sido una de las pocas cosas que eh, con mejor o peor suerte eh, siempre han seguido, quiere decir que han seguido y se han sostenido en el tiempo explicando cierta resiliencia, ¿no? yo creo que, que, que aún frente a shocks fuertes que ha tenido la integración por los países, ¿no? shocks externos y shocks internos, ¿no? sea por, la, la, por las crisis políticas o económicas que tuvieron la región o sea por los cambios internacionales, la integración sigue. ¿no? Y ya eso es un, un, un hecho positivo. ¿no? Quiere decir que las sociedades lo aprueban, los gobiernos lo aceptan y el, el proceso de integración se sostiene en el tiempo. Lo cual yo creo que es un resultado, los procesos de integración, porque todos los procesos de integración en América Latina se sostienen en el tiempo con ciclos de, de avances y retrocesos. Pero yo creo que hay un nudo que es básico en la región y que creo que contribuir a desatar ese nudo es difícil, pero es necesario. Y que tiene que ver con el mundo de los negocios. Digo, la, 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 las, las países se asocian más, tal vez peco por mi, por mi rol de economista, pero los países se asocian más cuando hay más negocios. ¿no? Hay más voluntad política y más apoyo social para eh, avanzar en cosas que tienen que ver con decisiones de política que de alguna manera eh, implica un, un aspecto eh, social con otro país, cuando hay negocios. Entonces, claro, los, los, por lo que te decía antes, esta es una región donde no hay un líder eh, que empuje. ¿no? Obviamente Brasil es un líder, eh, eh, obviamente Brasil es un líder, pero no tiene la fortaleza de un líder con plata, digamos, un líder rico como es Alemania, como es Japón o como es Estados Unidos. Entonces, esa ausencia de liderazgo que contribuya a empujar los negocios es una, una traba, lo cual yo creo que no se puede, no, no, no hay forma... Es una, no hay forma de solucionar eso porque no se puede importar un líder eh, internacional. Pero sí se puede, creo que para compensar eso se necesita más integración y más integración con más negocios. Entonces, negocios que tengan que ver con infraestructura, negocios que tengan que ver con comercio, negocios que tengan que ver con inversiones, negocios que tengan que ver con servicios, negocios que tengan que ver con el agro. Digo, negocios. Porque si no generamos más negocios, las posibilidades de que esta integración florezca y crezca, son muy difíciles, porque eh, no, no, estoy, no estoy diciendo que lo otro no sea importante, que la integración social, que lo cultural, eh, digo todo eso es muy importante, la regulatoria, es, es central, pero si no tenemos negocios, todo eso pierde eh, relevancia. Entonces me parece que eh, yo me enfocaría Digamos, para desatar esos nudos, ya que no podemos desatar el nudo más global que es tener un líder rico en la región, me enfocaría en cómo generar incentivos para que haya más negocios en la región y creo que si eso sucede eh, va a generar más afecto societatis y por lo tanto va a generar más compromisos con la coordinación de políticas, con la convergencia regulatoria, con todos aspectos que se, de, ven, vivimos demandando y que muchas veces nos pueden ocurrir, creo yo, por esa falta de fortaleza de los negocios o del espacio económico eh, regional. Y después, obviamente, la agenda eh, tradicional, que está siempre, eh, por, creo que hay una agenda importante de facilitación de comercio, facilitación de inversiones, de inclusión de, 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 la, de la tema inversiones, servicios, que yo dentro del, de, con un ámbito más, más fuerte dentro de las negociaciones, pero me parece que si yo tuviera que el, eh, to, elegir una bala eh, para la integración, la elegiría en cómo generar incentivos, financiamiento, en conjunto la sociedad civil, con los gobiernos, con los multilaterales, eh, para generar más y mejores negocios
0: en la región. Bueno, Ricardo, muchas gracias. Eh, fue un placer conversar con vos, como siempre. Realmente disfruté mucho nuestra charla. Y te vamos a seguir convocando porque, porque creo que tenemos mucho más para conversar y para, para aprender de, de tu vasta experiencia y de todo lo que estás trabajando. Así que así que gracias.
1: Gracias a vos, seguir
0: bueno, y a, a ustedes los saludo y les agradezco por, a, por acompañarnos en, este, en esta primera entrevista con Ricardo y los esperamos la próxima.